0: Toll, dass ihr bei meinem Podcast dabei seid. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Dieser Podcast soll euch nicht nur inspirieren, besser zu wohnen und zu leben, er soll euch auch einfach Kraft geben, das, was ihr selbst wirklich wollt, durchzusetzen. Eure eigenen Ideen, eure eigene Kreativität umzusetzen. Und egal, wer euch auf diesem Weg sagt, dass ihr das nicht könnt oder nicht schafft, dass ihr nicht gut genug seid, zu wenig Geld habt, zu wenig Talent habt, einfach nicht darauf zu hören, sondern euer eigenes Ding durchzuziehen. Ich will euch daran erinnern, dass um euch herum Dinge passieren können und auch mit dir selbst Dinge passieren können. Aber die wichtigsten Dinge sind die, die in dir passieren. Eines meiner Ziele ist es, den Menschen ein besseres Leben zu schenken und die Welt ein bisschen schöner zu machen. Ich mache das seit etwa 15 Jahren, denn vor 15 Jahren bekam ich die Gelegenheit, diese Hausbaufirma zu übernehmen. Und ich hatte keinen blassen Schimmer von Häuser bauen. Und ich dachte, das kann doch nicht so kompliziert sein und übernahm die Firma, ohne lange darüber nachzudenken. Ich fand die Häuser schön und dachte, die Möglichkeit, so zu leben, muss doch vielen Menschen eingeräumt werden. Das Erste, was ich damals gemacht habe, war, alle Handwerkerrechnungen pünktlich zu bezahlen. Ich war gelernter Banker und für mich war das selbstverständlich, so vorzugehen. Nie im Leben bin ich darauf gekommen, dass ein Handwerker äh, seine Arbeit nicht mehr fertig macht. Oder sie nicht mehr richtig fertig macht, sobald er all sein Geld hat. Oder sich nicht blicken, mir blicken lässt und mich auf der Baustelle äh, mit unfertigen Erzeugnissen sitzen lässt. Ich rede jetzt nicht von Handwerkern allgemein, das möchte ich nicht. Doch es gibt Einzelne, bei denen es so ist und ich hatte einen ganzen Stall davon engagiert. Und es sprach sich auf dem Bauschnell herum, dass ich keine Ahnung hatte. Und die Geschichten, die mir erzählt wurden, die wurden immer abenteuerlicher wer alles daran schuld hätte, außer sie selbst und natürlich meistens ich, weil die Planung falsch war, angeblich. Das lief alles so lange, bis das Geld alle war. Die Kunden wiederum bezahlten ihre Rechnungen nicht, weil sie mit der Leistung unzufrieden waren oder die abenteuerlichen Geschichten der Handwerker glaubten. Und so war ich in ganz kurzer Zeit pleite, obwohl ich Tag und Nacht wie besessen arbeitete und nur versuchte, einen, Reisungs-, einen reibungslosen Ablauf zu organisieren und eine tolle Leistung abzuliefern. Doch du weißt, wenn du Ziele hast, dann werden Dinge passieren. Wisst ihr, wie viele Frauen ich kenne, die von ihrem Mann verlassen wurden, weil er etwas Jüngeres brauchte, die nach Aufopferung für Haushalt und Haus- und Kindererziehung vor dem Nichts stehen. Es gibt Menschen, die ihr Haus verloren haben, die gerade vor der Zwangsvollstreckung stehen. Menschen, die entlassen wurden. Menschen haben ihre Altersvorsorge verloren. Menschen wollten sich gerade zur Ruhe setzen und müssen nun von vorne anfangen. Das Leben hat sie an einer Schwachstelle erwischt. Wenn du Ziele und Träume hast, dann wundere dich nicht, wenn du auf Widrigkeiten stoßen wirst. Das ist kein Vielleicht. Du wirst auf Widrigkeiten stoßen. Und ich hatte Schulden. Und ich hatte nie zuvor Schulden. Eine schier unendliche Zahl von Baugerichtsprozessen lag auf meinem Schreibtisch. Manchmal war ich mehr auf Gericht als im Büro. Doch ich arbeitete eines nach dem anderen ab, schlief neben dem Schreibtisch im Büro, um keine Zeit für Fahrtwege zu verlieren, und biss mich da durch. Als es gerade so wieder zu laufen begann, entdeckte ich, mein Geschäftspartner hatte hinter meinem Rücken ein Geschäft mit unserem Hauslieferanten gegründet. Er band unsere Kunden an sich, zog sie über Nacht in sein eigenes Geschäft ab. Damit hatte ich schlagartig keine kurzfristigen Einnahmen mehr. Neue Kunden aufzubauen, dauert fast ein Jahr. Wie sollte ich das überleben? Wie sollte ich Löhne zahlen? Und ich konnte nicht mehr schlafen in der Nacht. Ich wachte schweißgebadet auf, hatte Albträume. Und immer wenn ich dachte, es geht nicht schlimmer, dann kam noch ein nächster Schlag auf mich zu. Die Situation war für mich schier auswegslos. Ich kam mir vor wie Mutter Theresa, die da sagte, ja, ich weiß, dass du mir genau so viel aufbürdest, wie ich ertrage, doch ich wünschte, du wärst nicht so optimistisch. Meine Schulden waren für mich damals so unermesslich hoch, doch ich konnte nicht ahnen, dass das ein Peanuts war, zu dem, was ich später noch erleben sollte. Und ich erinnerte mich, ich ging zu, einem, zu meinem Freund, Manfred Hensel. Er hat die Filmsmolkerei in Dresden wieder zurück ins Leben geholt. Und ich traf ihn in seinem Haus und sagte ihm, ich kann nicht mehr weiter, ich habe so viele Probleme, ich bin am Ende. Und er sagte zu mir, Carmen, sage mir in einem Satz, was deine Probleme sind. Und, ich schaute, und er schaute mich dabei ruhig an und ich dachte, in einem Satz, ich habe so viele Probleme, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie sollte ich das in einen Satz bekommen? Also begann ich nachzudenken und zu grübeln und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen und ich sagte mir, ich denke zu viel. Das ist mein Problem. Anstatt mich auf Lösungen der Probleme zu konzentrieren, spielte ich gedanklich alles durch, was passieren könnte. Viele der Dinge sind aber nicht einmal ansatzweise passiert. Und, oder sie sind passiert, weil ich gedanklich die Energie darauf gerichtet hatte. Materie folgt der Energie. Ich, muss mich gegen, ich musste mich gegen mich selbst erheben und meinem Verstand sagen, was er zu denken hat. Ich habe eines gelernt, egal was dir zustößt, das darf dein Leben nicht bestimmen. Die meisten von uns gehen als Geiseln ihres eigenen Verstandes durchs Leben. Und ich war ein Terrorist meines eigenen Lebens. Ich hatte mich schon selbst aufgegeben und musste mich ermahnen und zurückhalten und mir zurufen, halt bis hierher und nicht einen Schritt weiter. Und auch du musst dich entschließen und dich selbst ermutigen. Das war es, was ich tun musste, als ich vor dem Berg vollen Schulden stand. Das war es, was ich tun musste, als ich auf jeden Tag, als ich jeden Tag einen neuen Bauprozess auf meinem Schreibtisch bekam. Und immer dachte, mein Gott, ist das meine Zukunft? Du musst aufstehen und für das kämpfen, was du willst. Ich habe einmal ein Zitat gelesen, das mich nicht mehr losgelassen hat. Das Leben ist ein ständiger Kampf um dein Gebiet. Und wenn du einmal aufhörst, für das zu kämpfen, was du willst, wirst du automatisch das, was du automatisch das, was du nicht willst, eintreten. Ich entdeckte schnell, dass das einzige Mittel, um eine ordentliche Leistung zu erhalten und abzuliefern, Geld war. Und das in zweierlei Hinsicht. Zum einen musste ich den Preis des Produktes erhöhen, um bessere Handwerker einkaufen zu kommen. Und damit hatte ich schlag schlagartig zwei Probleme gelöst. Zum einen bekam ich bessere Leistung abgeliefert und zum anderen bekam ich einen zufriedeneren Kunden. Wenn du deine Ziele erreichen willst, dann musst du dir eine, muss in dir eine ganz tiefe Entschlossenheit sein, die unverband, unverhandelbar ist. Aufgeben ist eben nie eine Option. Also gar nicht wie versessen zu arbeiten. Halte an deinen Träumen und Zielen fest. Wenn du Träume und Ziele hast, an denen du dich festhalten kannst, dann, dann möchte ich dir etwas sagen. Erwarte das Unerwartete und gehe damit um. Das Leben hält eine Menge Überraschung für dich bereit. Es wird dich an deinem Schwachpunkt treffen. Laufe nicht herum und beklage dein Leid. 80% ist es uns und so egal und 20% sind froh, dass es dich getroffen hat. Das ist das Leben. Du musst damit umgehen. Und sage nicht, warum musste ausgerechnet mir das passieren? Ja, warum nicht dir? Wen würdest du denn vorschlagen? Das ist Leben. Du musst damit umgehen. Du musst damit klarkommen. Wenn du einen Traum hast, dann musst du für diesen Traum kämpfen. Und wenn du einen Traum hast, dann musst du dich behaupten. Und wenn du einen Traum hast, dann musst du tief entschlossen sein. Egal wie schlimm es ist. Egal, wie schlimm es noch wird, du wirst es schaffen. Und ich erinnere mich, dass ich, als ich noch in der Bank gearbeitet habe, mich für unkaputtbar hielt. Ich war einer der besten Verkäufer, hatte 50 Mitarbeiter weiter und täglich ein unglaubliches Leistungspensum. Als Frau so oder so doppelt so viel. Jedenfalls glaubte ich, dies tun zu müssen. Ich dachte, es ist egal, was mir passiert. Reden kann ich immer. Wenn ich nicht mehr laufen könnte, dann verkaufe ich über das Telefon, über das Internet. Und dann wachte ich eines Morgens auf, und konnte nicht mehr sprechen und nicht mehr schreiben. Ich dachte zuerst, dass ich einen Kaffee brauche. Das wird schon wieder, bis ich bei der Bank bin. Doch dann kamen dort Kunden, ich weiß noch genau, ein, ein paar Professoren der Chemie, und ich konnte das Wort global nicht sprechen und nicht schreiben. Als sie es mir buchstabierten, schrieb ich die Buchstaben auf das Papier und schaute sie an, ob die Reihenfolge richtig war. Erst Stunden später sagte eine Kollegin zu mir, als mein Vater nicht mehr sprechen konnte, hatte er einen Schlaganfall. Ich weiß noch, wie entsetzt ich sie ansah und wusste, sie hat recht. Und dann kam ich in die Krankenhausmaschinerie. Meine Blutwerte ließen sich nicht einstellen und ich musste mir täglich Hexaperin spritzen. Das ging über ein Jahr so. Ich hatte fast keine Stelle mehr am Körper, wo ich hinspritzen konnte, die nicht knochenhart war. Und wenn ich in den Spiegel sah, so konnte ich meine Kopfhaut sehen, so wenig Haare hatte ich inzwischen. Und eines Tages fuhr ich wie jeden Tag vor meiner Arbeit zur Bank zum abnehmen. Und die Schwester bereitete die Spritze vor. Ich gab ihr meinen Arm, an dem das Pflaster vom Vortag wie immer noch klebte. Und sie riss es weg und mit dem Pflaster auch die ganze darunter befindliche Haut. Und ich schaute entsetzt auf die klaffende Fleischwunde und wusste bis hierher und nicht einen Schritt weiter. Ich fuhr nach Haus anstatt zur Bank und ich räumte meine ganzen Medikamente aus dem Schrank und überließ sie dem Müll. Und ich beschloss, mein Leben zu ändern und es selbst zu bestimmen und betete um Gottes Hilfe. Und wenn auch du ein Ziel hast oder ein Ziel erreichen willst, dann muss in dir eine ganz tiefe Entschlossenheit sein, die unverhandelbar ist. Und ich weiß noch, wie ich ohne einen Folgeauftrag und mit einem Stall von Schulden auf einer Baustelle stand. Und das Haus sollte gerade an seine Besitzer übergeben werden. Und alle waren voller Freude. Und da bekam ich eine Mail. Ich schaute in mein Handy und der einzig noch vorhandene Kunde, für, die, für den wir sechs Monate geplant haben, sagte mir ab. Damit hatte ich keinen Folgeauftrag. Ich war erledigt. Ich fühlte mich dumm, gedüllmütig und völlig besiegt. Ich wollte aufgeben. Ich fragte mich, warum tue ich mir das alles hier eigentlich an? Und ich hatte zu, einen Monat zuvor meinen Mentor kennengelernt. Eberhard von Körber, ehemaliger Vorstand von BMW und ABB. Einer der bedeutendsten, bedeutendsten Wirtschaftsmänner. Er fragte mich, Carmen, wie geht es dir? Ich sagte, ich bin erledigt. Ich bin pleite. Er sagte, Carmen, knopf, Kopf hoch. Rücken gerade drücken, lauf gerade, du bekommst das hin, du stehst das durch. Und ich fiel immer wieder in mir zusammen und sagte, ich bin so lebensmüde, ich kann nicht mehr. Doch er sagte, lauf gerade, das wird wieder, du hast die Kraft, du schaffst das und er erzählte mir, wie er in Mannheim 30.000 Mitarbeiter entlassen musste und dass die Arbeiter auf der Betriebsversammlung tausende schwarze Kreuze vor seinem Podium ablegten, bis er nicht mehr zu sehen war und er konnte auch nicht aufgeben und musste das durchstehen. Also hatte ich gelernt. Herr von Zaber sagte, stehe gerade, laufe gerade und ich drückte den Rücken gerade und als ich wieder aufrecht stand, sah ich schon die Lösung. Ich wusste, dass es nur ein vorübergehendes Liquiditätsproblem ist, das ich lösen musste. Und ich sah, dass ich es schaffen werde. Du wirst im Leben einer Menge gottgegebener Möglichkeiten äh, gegenüberstehen, die sich aber alle perfekt als Probleme und Herausforderungen getarnt haben. Und so passieren Dinge in, in unserem Leben, die uns gerade nicht passen oder die wir uns anders gewünscht haben, aber ohne Prüfung kein Zeugnis. Und wenn du dir dein Leben anschaust, dann ist es oft schwer. Es ist schwer, sich zusammenzureißen. Es ist schwer, nicht den Mut zu verlieren. Es ist schwer, durch eine Scheidung zu gehen. Oder jemand zu verlieren, den man liebt. Es ist schwer, wenn man noch einmal ganz von vorne anfangen muss. Aus dieser Erfahrung habe ich etwas gelernt. Wenn du tust, was leicht ist, dann wird dein Leben schwer. Weißt du, du kannst, den, du kannst leicht anderen die Schuld geben. Der Wirtschaftslage. Du kannst auf, mit den Finger auf die Umstände zeigen, aber letztendlich zeigen dann immer drei Finger auf dich selbst. Ich habe gelernt, dass harte Zeiten vergehen, aber starke Menschen bestehen. Und ich sage mir, ich bin stark und ich werde das durchstoßen, stu, durchstehen. Und wenn du tust, was leicht ist, dann wird dein Leben schwer sein. Aber wenn du tust, was schwer ist, dann wird dein Leben leicht sein. Treffe die schweren Entscheidungen. Und schwere Entscheidungen sind nicht schwere Entscheidungen, weil du die Antwort nicht kennst. Schwere Entscheidungen sind schwere Entscheidungen, weil wir meist die Antwort wissen, aber wir nicht den Mut haben, danach zu handeln. Und Herr von Körber sagte mir, betrachte deine Beziehungen. Die meisten Menschen erreichen nie ihre Ziele, weil sie zu viele negative, energieraubende Menschen im Leben haben. Du hast zu viele energieraubende Menschen um dich. Schmeiß sie raus. Er gab mir gleich eine Liste, darunter waren wichtigste Ge Geschäftsverbindungen und Freunde. Ich sagte, ich kann das nicht. Er sagte, Carmen, du musst das tun. Du kannst diese Menschen nicht ändern. Du hast genug mit dir selbst zu tun. Du kannst unmöglich diese Menschen ändern. Sie sind Schmarotzer oder sie, sie leiden an Möglichkeitsblindheit. Sie stehlen dir deine Lebensenergie und dein Geld. Du kannst das allein durchstehen. Du bist gut. Du kannst es allein besser. Lass es dir nicht einreden, dass es nicht geht. Du brauchst diese Leute nicht. Und er verlangte gleich bei dem wichtigsten Geschäftskontakt und Freund einen ersten Termin, in dem ich ihm darlegte, dass Zusammenarbeit beendete. Und ich sagte, ich kann das nicht. Ich verliere einen Auftrag über zwei Millionen. Das, das, das kann ich mir nicht leisten in meiner jetzigen Situation. Und das sind doch Freunde. Und er sagte, du kannst dir noch weniger leisten, mit diesen Leuten weiter zusammenzuarbeiten. Sie saugen dir dein Blut aus. Und ich bezweifle, ob es wirklich Freunde sind oder nur, ob sie nur profitieren wollen. Sie benutzen sich als billige Arbeitskraft. Du arbeitest, trägst das Risiko und sie lehnen sich zurück und profitieren von deiner Arbeit. Wem von euch kommt das bekannt vor? Ich habe ein Vermögen verloren wegen Gutmütigkeit und falscher Freunde. Und er sagte, ab sofort nur noch gute Menschen, nur noch gute Menschen. Und ich machte den Termin und ich konnte die ganze Nacht davor nicht schlafen. Und ich betete, dass ich das Blatt noch irgendwie wenden sollte. Am nächsten Tag fuhr ich zum Geschäftstermin, der um 11 Uhr sein sollte. Als ich um 10 vor 11 auf den Auto stieg, klingelte mein Telefon. Es war Herr von Körber und er sagte, Carmen, und du knickst nicht ein, halt den Rücken gerade und steh das durch. Ich wünsche jedem, dass er zu so einem Zeitpunkt jemand hat, der genau weiß, wann er dir nochmal in den Hintertreten muss. Und so ging ich in dieses Gespräch hinein und ich zog es durch. Und ich blieb trotz Erniedrigung, Drohung und Erpressungen standhaft. Meine Knie waren butterweich, aber ich stand es mit geradem Rücken durch. Und blieb standhaft. Und das sollte mein ganzes Leben verändern. Also startete ich neu und arbeitete wie besessen. Von Körper sagte, Carmen, deine Verkaufsmaterialien sind eine Katastrophe, du musst sie überarbeiten. Der gesamte Arbeitsprozess muss schlüssig abgebildet sein. Also überarbeitete ich meine Verkaufsunterlagen und legte sie ihm vor. Jedes Wort wurde unter die Lupe genommen. Und wir entwickelten unser erstes Magazin, dann das zweite. Kein Wort wurde dem Zufall überlassen. Ich sagte wieder zu ihm, ich, ich ging wieder zu ihm und sagte zu ihm, ich habe alles getan. Was machen wir jetzt? Er sagte, du musst selbst raus zu den Kunden auf dem Markt. Kamen, Glaube ohne Taten ist tot. Und ich sagte, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin. Meine Geschäftspartner haben seit Jahren gesagt, dass ich es das nicht kann. Er sagte, ignoriere, was sie gesagt haben. Sie wollten dich nur klein halten. Das hat nichts mit dir zu tun. Starte einfach. Also begann ich selbst mit dem Verkauf. Die ersten Kunden kamen, die ich ganz allein bediente. Und ich legte mich in Zeug und lieferte ab. Doch sie sagten mir ab. Wie viele von euch sind schon einmal abgelehnt worden. Ich fühlte mich schlecht und ich war am Boden zerstört und ich gehe zum zu Herrn von Körber und erzählte ihm, sie haben mich abgelehnt. Andere sind besser." Er sagte, nicht jeder Schuss sitzt. Nimm es nicht persönlich, drücke den Rücken gerade und nehme den nächsten Kunden. Ich sagte, ja, okay. Also nahm ich, den, nahm ich den nächsten Kunden. Und den nächsten und den nächsten. Und die Menschen begannen mir zu folgen. Erst einer, dann der nächste und dann der nächste. Sie kamen per Flugzeug zu mir, um sich beraten zu lassen. Ich hatte plötzlich mehr Aufträge, als ich abwickeln konnte. Wunderbare Herrenhäuser, die weit über die gewöhnlichen Budgets gingen. Und es kamen gleichzeitig wunderbare Menschen in mein Geschäftsleben. Es war ja jetzt genug Platz da, da die schlechten Beziehungen beendet waren. Macht dies einmal. Ihr werdet euch wundern, was für... Tolle Menschen plötzlich euer Leben betreten. Bedeutende Architekten aus Deutschland und den USA unterstützten uns. Menschen, die von unseren Häusern begeistert sind und, und, und uns jetzt unterstützen. Plötzlich war ich von so vielen positiven Menschen umgeben, dass es eine Freude war, weiterzumachen. Wenn es dir ernst mit deinem Ziel ist und du gierig danach bist, es zu erreichen, dann musst du bereit sein, mehr zu tun, dafür zu tun, als das, wofür du bezahlt wirst. Du musst aus der Masse herausragen. Ich möchte damit schließen. Das ist deine Zeit. Das ist die Zeit, die Peter Dracker die Zeit der drei Ws nennt. Beschleunigter Wechsel, überwältigende Weltkomplexität, unglaublicher Wettbewerb. Und ich habe diesen Podcast gegründet, um, um euch mit meinen Häusern Freude und Hoffnung zu geben. Ich habe ihn ins Leben gerufen, um dich zu inspirieren Deine Fähigkeiten zu erweitern. Ich habe ihn ins Leben gerufen, um dich zu ermutigen, Beziehungen für gemeinsame Ziele zu entwickeln, die es dir ermöglichen, deine Zukunft zu gestalten. Ich weiß nicht, was deine Ziele sind. Ich weiß nicht, was dein Traum ist. Aber folgendes weiß ich. Du bist etwas Besonderes. Etwas Besonderes ist in dir. Du hast Größe in dir. Und du hast Fähigkeiten, etwas zu vollbringen, das dass du dir noch nicht mal im Entferntesten jetzt vorstellen kannst. Das liegt alles in dir. Und so möchte ich jetzt mit etwas schließen, was ich einmal gelesen habe und sehr gern mag. Wenn du etwas so sehr möchtest, dass du losgehst und dafür kämpfst, dass du Tag und Nacht dafür arbeitest, wenn du all deine Zeit dafür opferst, deinen Frieden und deinen Schlaf, wenn du all deine Träume, Pläne danach ausrichtest und sie davon handeln und ohne diese eine Sache dein Leben wertlos und grundlos erscheint und wenn du gerne dafür schwitzt, dich sorgst und dafür planst, und wenn die Furcht vor Widerstand weg ist. Und wenn, die, wenn du diese eine Sache verbissen verfolgst, mit deiner ganzen Kapazität, mit deiner Stärke, deinem Verstand, deinem Glauben, deiner Hoffnung, deiner deine Zuversicht, deiner Hartnäckigkeit, Wenn dich weder Kälte, Armut, noch Hunger, noch Krankheit oder Schmerz, dein Körper oder dein Gehirn von dieser Wache fernhalten. Wenn du sie verbissen verlagerst und verfolgst mit Gottes Hilfe, du wirst sie bekommen. Das war Carmen Knote, geboren in Heuerswerda, heute zu Hause in Deutschland, der Schweiz und San Francisco. Es war mir eine besondere Ehre, ein Privileg. Gott segne dich, Gott segne deinen Traum und Gott segne diesen Podcast. Ich danke dir.